0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj dwie pozycje zmuszające do myślenia. Nie napisane w tym samym czasie, bo koreańska, yy, koreański zestaw krótkich opowiadań nazywanych nowelami Kimatomina o tytule Bataty powstał w latach dwudziestych, przeważająca część tego zbioru. Ostatnie opowiadanie już... Yy, tutaj sprawdzimy sobie dokładnie, bo nie chcę przekręcić, ale to jest po wojnie. 1946 rok, natomiast i tak większość powstała dużo, dużo przed wojną. Natomiast Dazai Osamu w drugiej części bardzo znany japoński pisarz, popularny do dziś człowiek, który poruszał się pomiędzy konwencjami. On miał za nic konwenanse, nic go nie było w stanie wyprowadzić z konwencji własnej. Człowiek, który napisał wiele, który cieszy się ogromnym szacunkiem do dziś i tutaj wyjątkowo trochę nie reprezentatywna dla niego forma, mimo że też jest dużo jego samego jego wyobraźni w tym, ale która powstała już podczas wojny, dlatego mieściłaby się w tym zestawieniu pod koniec książeczki. Są to krótkie opowiadania również, ale w formie baśni japońskich, znanych, Oto widzosi księga japońskich opowieści, bardzo znanych japońskich bajek, tak jakby my byśmy wzięli na warsztat polskie baśnie, tylko, że przepuszczone przez ojca, który opowiada je córce w schronie, podczas nalotów w Japonii, naloty oczywiście amerykańskie, córka ma się nie bać. A ponieważ właściciel, jak sam mówi, tej wyobraźni nie przywiązywał uwagi do książek i po przeczytaniu czytał wiele Książek się pozbywał, sprzedawał bądź oddawał, jest w schronie, wymyśla, dopowiada i wychodzą z tego czasem takie wersje bajek opatrzonych przemyśleniami. Te dwie książki są o tyle uzupełniające się, że Kim Tonin pisze o czasie okupacji japońskiej, a tutaj mamy koniec wojny, Japonia przegrywa i ta cała okupacja bierze w łeb. Kim Ton-In widzi Koreę podczas lat 20. w momencie, kiedy po 1 marca 1919 roku po proteście niepodległościowym Japończycy, jako okupanci, jako ci, którzy zaanektowali Koreę już oficjalnie od 1910 roku, a stworzyli protektorat 5 lat wcześniej, luzują śrubę władzy, administracji i następuje czas odwilży kulturalnej. Kim Ton-In wtedy tworzy ale swoje opowiadania tworzy na przestrzeni kilku dekad, więc tutaj mamy taki przekrój. Obie pozycje, cienkie, przystępne i stworzone w krótkich formach, więc jeżeli ktoś nie lubi długich, to może być jak najbardziej dla niego, są przygotowane przez wydawnictwo Dialog. Dzięki uprzejmości wydawnictwa mamy te dwie pozycje. I teraz co znajduje się w środku? Zaczynamy od wersji, od pozycji koreańskiej. Kilka opowiadań. W jednym z nich, o tytule Spod przymrużonych powiek, narratorką jest koreańska wersja gejszy. Po koreańsku nazywa się to kisen. Tak samo jak po japońsku nie chodzi o to, że jest to sprzedawanie ciała, ale umilanie czasu umiejętnościami sztuki. Śpiewanie, tańczenie, opowiadanie wierszy, zabawianie rozmową. I taka młoda dziewczyna Przypadkiem spotyka na, na łodzi, płynie sobie łodzią, odpoczywa. Przypadkiem w drugą stronę widzi płynące uczennice, które zaczynają się z niej naśmiewać, twierdząc tak, żeby ona słyszała, mimo że dzieli ich pewna odległość, że one są lepsze, a tej koreańskiej gejszy, czyli kiseń, nic nie czeka. Jej uroda przeminie i ona zostanie potem pustym opakowaniem. Od tamtej pory dziewczyna zaczyna myśleć. I opowiada tak, to jest 23 rok. Przemyślenia z lat 20. 23 rok, teraz mamy 2022. 99 lat temu spisane takie rzeczy w okupowanej przez Japończyków Korei. Co dla człowieka znaczy, żeby dalej żyć? Bo dziewczyny naprzeciwko w Łodzi twierdzą, że ich życie będzie lepsze, bo będą żyć dłużej i cieszyć się tym, co mają. więc ki się zastanawia. Co dla człowieka znaczy, żeby dalej żyć? Jedzenie, ubieranie się, praca. Znowu jedzenie, Spanie to samo następnego dnia. 50 lat byłoby tym samym, co następne 100 lat, więc jakie naprawdę znaczenie ma określenie dalej żyć? Ludzie często mówią przyjemnych snów. Czy istnieje różnica między przeżywaniem przyjemności na jawie, a przeżywaniem przyjemnego snu? Ci, którzy je nie mają, chcą ją posiąść. Ci, którzy ją mają, chcą jeszcze więcej. Ludzie żyjący, w swoim, ludzie żyjący swoim życiem nie mogą chcieć nic więcej niż zaspokajać własną chciwość. Jeśli umieranie młodo jest smutne, to czy starość niesie ze sobą jakąś nieoczekiwaną radość? Ten wątek zaraz powróci u japońskiego autora. Dalej. Kiseng wraca do domu, widzi młodszego brata śpiącego, siada przy nim i zaczyna myśleć dalej. Jeszcze nie wiesz, kim jest człowiek, kim jest mężczyzna, kim jest Kiseng. Poczujesz radość i zadowolenie ze wszystkiego, co zobaczysz. Będziesz chciał tańczyć i skakać z radości. Teraz nadchodzi ten czas, ale wiatr i fale też cię znajdą. Te dni nie są zbyt odległe. Twoje niewinne oczy będą ronić łzy niepowodzenia. Nadejdzie czas, kiedy twoje delikatne serce nie wytrzyma. Ten dzień jest blisko. Ty, który nie masz najmniejszego pojęcia, czym jest głupota lub nieprzyzwoitość, jakże będziesz zdumiony, gdy nadejdzie taki dzień. Jak straszny będzie ten dzień. Ale nasz los jest zaplanowany z góry. Nie możemy go uniknąć. Co należy zrobić? Kympa, tak brzmi imię tej bohaterki, ścisnęła dłoń brata. Młoda dziewczyna na swojej drodze spotyka też, ma pecha dużego, spotyka jednego ze swoich klientów, on tutaj jest nazwany Y, który przychodzi ze swoim znajomym, japończykiem, rozmawiają mężczyźni po japońsku. Dziewczyna zna ten język, więc słyszy, jak pogardliwie o się wyrażają. Szczególnie ten przyprowadzony gość twierdzi, że ona nawet nie jest istotą ludzką, że jest takim opakowaniem pustym w środku nie ma jej tam. Mężczyźni rozmawiają. Jeśli ona nie jest istotą rozumną, to czym jest? Y przerwał uwagę przyjaciela. Chcesz wiedzieć? Nowy gość skinął głową i zaśmiał się. Y siedział nieruchomo. Nie było odpowiedzi, więc on sam zdecydował się odpowiedzieć. Właściwie to nie powiem, żeby ona nie była istotą ludzką. Ale czekaj, wiesz co? Ona nie jest istotą ludzką. Zdecydowanie nie. Ona jest nietoperzem. Nietoperzem. Nietoperzem chcesz powiedzieć, że dlatego, już utrzymuje się z pracy nocą? Dokładnie tak. Jak nie to też jest ptasim stworzeniem, które jednak nie należy do tego samego gatunku co ptaki, tak podobnie Kiseń nie jest jest istotą ludzką, ale nie należy do tego samego gatunku co ludzie. No i tutaj dziewczyna jest trafiona tym między oczy. No i myśli dalej. Kiedy życie się kończy, potem widzi małą dziewczynkę, która to jest taki fragment ostatniego dnia festiwalu Kempe uległa błaganiom swojej młodszej siostry, razem udały się do grobowca Kicia. Siostra kilkakrotnie o to prosiła, wreszcie około godziny drugiej wyszły z domu. Na ruchliwej ulicy można było spotkać wiele starannie, starannie ubratych, ubratych, ubranych mężatek. Chcę szybciej przeczytać. I mamy taki obraz. Dziewczyny zaczynają się huśtać na huśtawce. Jestem zmęczona. Najpierw trochę odpocznę, odparła Kempę. Ruszyła w stronę najbliższej sosny, usiadła pod nią. Kempę mało spała, nie jadła właściwie nic, spędzała dni na umartwianiu się. Jej ciało było ledwo żywe, no bo przez nią przepuszczono te wszystkie doświadczenia o nich. Ona o nich myśli, my o tym czytamy. Ona jest zmęczona. Jej ciało było ledwo żywe. Wcześniej nie spała przez całą noc, a teraz znalazła się w dużym, rozochoconym tłumie. Nie miała siły, by się huśtać. Spod przymrużonych powiek zauważyła, że Honion i Samuol już dawno zeszły z huśtawki na górze bujała się inna dziewczyna. Za każdym razem, gdy huśtawka opadała do ziemi, słychać było odgłos szu. Jej szarpnięcia strząsały sosnową gałęzią, omal nie powodując jej złamania. Gałąź trzeszczała, a gdyby rzeczywiście pękła. Dziewczyna, która beztrosko się na niej bujała, zginęłaby na miejscu. Kępę pomyślała o dziewczynce, która straciła życie spadając z muru na wzgórzu Moran. Zgasła jak płomień w latarni Jak płomyk świecy Jak znikający strumień Jak niedobry sen Bo wcześniej jest świadkiem tego, że Oto ze wzgórza, z, z murku Spadła w osuwisko Dziewczynka mała No i tłum chce jakoś nieść pomoc Ale ona już nie żyje jak płomyk świecy, jak znikający strumień, jak niedobry sen. Wiele słyszała krytycznych uwag o życiu, ale ze wszystkich tych tysięcy wypowiedzianych zdań, czyż któreś z nich było w stanie opisać moment tak straszny jak wczorajszy, mała dziewczynka na chwilę przed śmiercią musiała wędrować po szczycie murów w poszukiwaniu kwiatów do zerwania. Pewnie myślała o tym, w co się ubrać następnego dnia, co zjeść później. Prawdopodobnie martwiła się, że nie poszła poprzedniego dnia na lekcję muzyki i spodziewała się, że skarci skarciła nauczycielka. Być może poczuła powiew... Tak przyjemny jak sen. Taki, jakiego inni już nie mogli doświadczyć. W następnej chwili była już bez życia. Tuż pod tym murem. I koniec historii. Tej dziewczynki. Możliwe, że matka dziewczynki jeszcze nie słyszała o śmierci córki. Prawdopodobnie w tej chwili szyje dla niej letnią sukienkę. A może ma starszego brata, który spodziewa się powrotu siostry. Szybko zjada deser przed jej przybyciem. Ale gdzie jest ta dziewczynka i o czym teraz myśli? Za chwilę... To samo spotyka Kympe. Hej, chodźmy się pochuśtać. Kymciu krzyknęła w kierunku Kympe. Wokół jednej ręki owinęła sznur, wskoczyła żwawo na dwuosobową huśtawkę, jej ręce i nogi zadrżały. Kymciu pchnęła huśtawkę do tyłu. Kympe wysunęła nogi do przodu. Huśtawka zaczęła powoli się kołysać w przód i w tył. Pod nogami dwóch dziewcząt zmieniły się, się kolory miłożębu i indygo. Kympe z góry patrzyła na tłum pod sobą. Szu! Huśtawka wznosiła się wysoko do nieba. Nagle silny podmuch wiatru uderzył ją w czoło, nos i uszy. Daleko za sosnami pojawił się dach altany. Ładnie idzie w górę, zawołał głos z dołu. W tym momencie, czy to był los, czy przypadek, sama kępy nie potrafiła tego wyjaśnić, poczuła, że jej prawa ręka nie, prawa ręka nie trzyma sznura kuśtawki. W następnej chwili leżała już na ziemi. I tak pośród wielkiego tłumu maleńki pyłek, który unosił się nad tym miejscem, ledwo otworzył oczy, by rozejrzeć się po świecie, i był zaskoczony jego ogromem nie mógł nawet wydać z siebie żadnego dźwięku i właśnie tam spadł na ziemię. Tu kończę swoje opowiadanie. Tekst zmienia się na kursywę. Chciałbym je kontynuować, ale pisanie tego tekstu poza sezonem nie jest zabawne. Gdy nadejdzie zima, autor nie będzie już taki twórczy. Odłóżmy zatem dłuższy fragment na inny raz. A tutaj chciałbym zakończyć ten ostatni akapit. W ten sposób ta historia staje się samodzielnym utworem. Listopad... Przepraszam, lipiec. Listopad 23 i koniec. Nie wiemy, czy ona umarła, czy nie. Prawdopodobnie tak. Ale czy na pewno? Bataty. Kim to nie? Świetny zestaw opowiadań. A teraz yy, Dadza Osamu Urasima Taro. Jeden z bohaterów znanych każdemu Japończykowi z baśni. Na grzbiecie żółwia. Panicz. Z dobrego domu, którego tutaj narrator, ten ojciec, który opowiada baśń swojej córce, pięcioletniej. W schronie, żeby się nie bała opisuje jako znudzonego panicza, któremu nie można dogodzić. Żółw, któremu kiedyś uratował Uraśmatar życie, wiezie go do krainy e, króla smoków, pałac smoka, głęboko, głęboko pod wodą. Tam ma być pięknie, mają być imprezy, świetne jedzenie. No Ale tak wędrują, wędrują. No, coś dobrego można zjeść. Coś nawet zamienia się w, w smak alkoholu. Czyli teoretycznie można zjeść i wypić. Jest delikatna muzyka, ale nie tego gość z naszego świata się spodziewał. Żółw mu opowiada. W Pałacu Smoka e, te fiołki, jeśli zjesz ich płatki, poczujesz przyjemne upojenie. W Pałacu Smoka pełnią funkcję alkoholu. Tamte głazy to glony. Rosną tu od tysięcy lat i przybrały formę kamieni. W istocie są delikatniejsze niż galaretka z czerwonej fasolki, smaczniejsze niż cokolwiek, co mógłbyś znaleźć na lądzie. Każdy głaz ma odmienny smak. W pałacu smoka jemy glony, upajamy się płatkami kwiatów, kiedy jesteśmy spragnieni, że żujemy wiśnie. Po wiśniach żyje się dłużej. Słuchamy oczarowania, jak księżniczka gra na harfie, oglądamy taniec maleńkich rybek, które przypominają żywe, opadające płatki wiśni. I co na to powiesz? Kiedy cię tu zapraszałem, mówiłem, że pałac smoka to kraina pieśni i tańca, smacznego jadła i trunków. Miałeś inne wyobrażenie, przyznaj. Urasima uśmiechnął się z goryczą, ale nic nie odpowiedział. Cóż, wiem, jak to sobie wyobrażałeś, żółw, mówi dalej. Gwar i huk, mięso dorad i tuńczyków serwowane na wielkich talerzach, dziewczęta tańczące w czerwonych strojach, nieprzebrane stosy złota, srebra, koralu, adamaszku, brokatów. Nic z tych rzeczy. Na twarzy Urasimy malowała się uraza. Nie jestem aż takim prostakiem. Uważałem się jednak dotąd za człowieka samotnego. A tymczasem tutaj spotkałem kogoś, kto jest prawdziwie samotny. I mój dotychczasowy, zmanierowany styl życia wzbudził mój wstyd. Czym jest samotność zatem? Czym jest elegancja? Czym jest trzymanie fasonu cały czas? Żółw mówi dalej. Słowa kiełkują przecież z niepokoju, tak jak w przegniłej glebie wschodzą rdzawe trujące grzyby, tak w niepewności życia fermentują słowa. Są wprawdzie także słowa radości, ale w nich tym bardziej widać ohydny wybieg. Ludzie pewnie, wtedy wie... Ludzie pewnie nawet wtedy, gdy się radują, odczuwają niepokój. Słowa ludzi to po prostu wybieg. Są teatralne, w miejscu, gdzie brak niepokoju. Nie ma potrzeby uciekania się do paskudnych wybiegów. Nie słyszałem nigdy, by księżniczka wypowiedziała bodaj jedno słowo. Nie ma w niej jednak niczego z tej ukrytej zajadłości, tej tendencji do oceniania innych, jaka często cechuje ludzi milczących. Niczego nie osądza. Po prostu delikatnie się uśmiecha, gra na harfie, Spaceruje spokojnie po pałacu. Smakuje też płatki wiśni. Tak swobodnie i niefrasobliwie upływa jej czas. No to co? To może ta samotność nie jest zła. Ale ma twierdzi, ach, nieznośna jest ta samotność. Zawołał rozpaczliwie. Nie wiem dlaczego, ale to nie do zniesienia. Żółwiu, posłuchałbym twoich docinek. Od dłuższego czasu nie odzywasz się ani słowem. Żółw płynął wciąż w milczeniu, zawzięcie poruszając płetwami. Złościsz się na mnie? Jesteś zły, dlatego że uciekam nagle, jak gość, który najadł się i bierze nogi za pas? Nie wyobrażaj sobie właśnie, dlatego nie cierpię ludzi z lądu. Chciałeś wracać, więc wracasz. Mówiłem ci przecież, że możesz robić, co ci się żywnie podoba. No i co? Co jest w takim razie tą prawdą? Urasima w oryginalnej wersji bajki, na tym sobie zakończymy, dostaje prezent z, z podwody. Muszlę, w której coś jest. Albo i nie ma, nie wiadomo. Ma jej nie otwierać. Ale on otwiera. Unosi się już na powierzchni. Unosi się dymek. Urasima jest nagle starszy o 300 lat. I okazuje się, że z jego świata już nie ma, no bo po 300 latach na górze, siłą rzeczy, nikt z rodziny nie jest w stanie utrzymać się przy życiu. No i czy to jest puszka Pandory, czy nie? Słabość człowieka, tutaj pisze Dazio Samu, słabość człowieka sprawia, że czuje pokusy otwierania tego, czego otwierać nie powinien. I nie dotyczy to tylko u W podobny sposób psychika człowieka ukazana jest w greckim micie o puszce Pandory. W przypadku puszki Pandory jednak bogowie od samego początku planowali zemstę. Podejrzewali z całą nikczemnością, że ich zakaz rozbudzi ciekawość Pandory, sprawi, że pewnego dnia otworzy ona otrzymaną puszkę. Tymczasem nasz poczciwy żółw, Ostrzegł Urasima z całą szczerością. Świadczył o tym także jego bezpośredniość i żarliwość. Sądzę, że można mu ufać. Jest z gruntu uczciwy. Nie ponosi więc odpowiedzialności za to, co stało się z Urasimą. Ręczę o tym z niezruszoną pewnością, pisze o samu, jako narrator. Bo narrator jest nim. Pozostaje jednak jeszcze jedna kwestia, która nie daje nam spokoju. Kiedy Urasima otworzył utrzymaną w pałacu smoka muszę, wydobył się z niej biały dym. I w jednej chwili nasz bohater przeobraził się w trzystuletniego staruszka. Konkluzja zdaje się więc taka, że lepiej byłoby, gdyby nie otwierał muszli, że spotkał go przykry los i trzeba na tym ubolewać. Tak powszechnie rozumiana jest opowieść o rasimie Mam jednak w tym względzie poważne zastrzeżenia. Jeśli tak byłoby w istocie, ów prezent z Pałacu Smoka przypominałby puszkę Pandory pełną różnorakich ludzkich nieszczęć i plak, a księżniczka musiałaby go wręczyć z chęci zemsty lub pragnienia kary. Oznaczałoby to, że chociaż bez słowa i z łagodnym uśmiechem dawała urasimie pełną swobodę, w głębi serca była surowa i nie dopuszczała, by robił to, co chciał. A prezent wręczyła mu, by go srogo ukarać. Albo też, jeśli by przyjąć mniej pesymistyczne wyjaśnienie, spłatała mu okrutnego figla, jak to zwykli czynić ludzie z arystokracji. Ale przecież to jest inny świat. Świat, w którym się nie mówi nie po to, żeby wyjść na tego lepszego. Nie mówi się, bo wszystko jest. W którym niby miało być inaczej, ale jest tak, jak jest. I jest w skrócie... Spoko. No to jak jest? Naszymi kryteriami oceniamy coś, co nie jest nasze. To już jest błąd. Mamy do czynienia z baśniami, ale w sumie może i życie tak można oceniać. W każdym razie niezrozumiałe pozostaje, dlaczego tak prawdziwie szlachetna księżniczka miałaby wręczać tak kłopotliwy upominek. W puszce Pandory kryły się różnorakie demony nieszczęść: choru, plęku, razy, smutku, podejrzliwości, zazdrości, wściekłości, nienawiści, klątwy, niecierpliwości, żalu, tchórzostwa, chciwości, kłamliwości, gnuśności i gwałtowności, które z chwilą otwarcia puszki wzbiły się w powietrze i rozpieszły po świecie chmara latających mrówek. Pandora z przerażeniem wpatrywała się w ciemne dno pustego pojemnika. Kiedy nagle dostrzegła na nim niewielki klejnot migoczący niczym gwiazda, na którym zapisane było jedno słowo nadzieja. Dzięki niemu do bladych lic Pandory na powrót napłynęło życie. Odtąd człowiek, nękany przez różnorakie nieszczęścia, za sprawą nadziei nabiera ducha i może mierzyć się z przeciwnościami losu. Natomiast upominek z pałacu Smoka jest nieporównanie mniej złożony zawierał jedynie dym. No i co z tym zrobić? Za jego sprawą człowiek zmienił się w trzystuletniego starca. Nawet jeśli na dniem muszli byłaby gwiazda zwana nadzieją, urasima miał już trzysta lat. Dawanie nadziei takiemu starcowi zakrawa na okrutny żart. Nie. Na nic by to się nie zdało. A co gdyby na dnie była owa wspomniana wcześniej święta rezygnacja? Cóż, jednak mamy do czynienia z trzystuletnim człowiekiem, który bez takiego efektowanego daru musi już doświadczać w swojej mierze czym jest rezygnacja. Nie, to też na nic. Nic tu już nie pomoże. Nie pozostaje nic innego, jak uznać, że Urasima dostał potworny podarunek. Czyli znowu oceniamy naszą miarą. Coś, co nie jest nasze. Spotkaliśmy się z kosmitami. I jak będziemy z nimi rozmawiać? Jeśli jednak w tym miejscu się poddamy, ludzie zachodu mogą być skłonni wypominać nam, że baśnie japońskie są okrutniejsze niż greckie mity. To dopiero byłoby utrapienie. Zatem także przez wzgląd na dobre imię naszego drugiego Pałacu Smoka pragnę odnaleźć szlachetne znaczenie owego niezrozumiałego prezentu, jaki Urasima otrzymał. Może to i prawda, że kilka dni w Pałacu Smoka oznacza setki lat na lądzie, ale nie było przecież potrzeby, by pakować te wszystkie lata i obciążać nimi Urasimę w postaci kłopotliwego upominku. Zrozumiałby jeszcze, gdyby, zrozumiałbym jeszcze, gdyby Urasima postarzał się z chwilą wynurzenia się z morza, ale jeśli księżniczka chciała zachować Urasimę wiecznie młodym, nie musiała przecież wręczać mu tak niebezpiecznego podarku, którego lepiej byłoby nie otwierać. Mogła się pozbyć tej muszli, w którymś zakamarku swojego pałacu. To tak, jakby, to tak jak gdyby prosić gościa, aby wywoził ze sobą to, co wcześniej wydalił. Byłoby to podłe i niskie. Nie do pomyślenia jest, by księżniczka pełna świątobliwej rezygnacji zachowała się jak kłótliwa żona z baraku czynszowego, która chce dopiec swojemu mężowi. To niepojęte. Zastanawiałem się nad tym długo i wydaje mi się, że dopiero niedawno coś zrozumiałem. Otóż niesłusznie zakładamy, że te 300 lat było dla Urasimy nieszczęściem. W książeczce z obrazkami nie jest przecież nigdzie napisane, to jest książeczka, z której czytałem te baśnie córce, nigdzie nie jest przecież napisane, że Urasima żył odtąd nieszczęśliwy, godny pożałowa pożałowania jego los. Napisane jest tak, i tutaj Osamu to podkreśla kursywą. W jednej chwili stał się siwiuteńkim staruszkiem. Na tym koniec. To, że był pożałowania godny lub głupi, to tylko nasze pochobne prostackie wnioski. Tymczasem to, że zyskał 300 lat, nie było dla Urasimy źródłem żadnego nieszczęścia. Gdyby na dnie muszli była gwiazda nadziei. Mam wrażenie, że zakończenie stałoby się sentymentalne i wymuszone. Tymczasem Urasima odnajduje ocalenie już w samym dymie, który unosi się z wnętrza muszli. Na jej dnie nic nie musi się znajdować. Nie o to chodzi. Po prostu upływ lat jest dla człowieka zbawienny. Starzenie się jest zbawienne. Można dostrzec w cudownym podarunku księżniczki najwyższy wyraz szlachetnej go gościnności Pałacu Smoka. Wspomnienia stają się piękniejsze z upływem dni. Na dodatek Urasima mógł sam zadecydować o uwolnieniu tych 300 lat. Ponownie otrzymał od księżniczki pozwolenie, by robić to, co chce. Gdyby nie odczuł samotności, być może nigdy nie otworzyłby muszli. Otworzył ją pewnie chwili, kiedy nie widział już dla siebie ratunku. I wraz z trzystoma laty otrzymał zapomnienie. Nie trzeba już dalszych wyjaśnień. W japońskich baśniach kryje się głębia wspaniałomyślności. Podobno Urasima przeżył później dziesięć lat jako szczęśliwy staruszek. Dwa narody, które żyły koło siebie cały czas, żyją do dziś. Przez chwilę stały się boleśnie bliższe niż Korea by chciała, a Japonia planowała. No bo nie tak miało się potem to wszystko zakończyć. Bataty. Kim Toin. Seria opowieści z Korei pod okupacją japońską. Korei, która musi się modernizować, żeby nie odstawać od świata. Oraz Otogi księga japońskich opowieści o samu pisarza, który zrobił Ogromne zamieszanie w japońskiej historii, literatury i także społeczeństwa i pomagał Japończykom wynaleźć się na nowo, kiedy wojna została przegrana. A on sam potem popełnił samobójstwo. Jego legenda przeszła do wieczności, przynajmniej jak na razie. Obie książki dzięki wydawnictwu Dialog, za co jeszcze raz dziękuję. Takich zderzeń z rozumieniem czegoś, co jest z pozoru niezrozumiałe, nie tylko na ten weekend, życząc wszystkim dziękuję za uwagę.